0: Vandaag is het onderwerp, um, welke producten zijn nou geschikt voor baby'tjes en in welke fase? Dit is echt een vraag die ik super vaak krijg. Ik geef um, webinars, um, één of twee uh, webinars geef ik per week. En daar krijg ik natuurlijk ook uh, vragen van degene die de webinars volgen. En dit is echt een vraag die elke keer eigenlijk wel meerdere keren gesteld wordt. van uh, Wat mag mijn baby'tje nou eten bij vier maanden? Wat mag hij bij zeven maanden? Welke producten zijn geschikt? Um, dus ik dacht, dat is ook wel leuk. Uh, ik vertel dat natuurlijk in de webinars ook al wel, maar ik vind het ook leuk om daar nog eens een podcast over op te nemen. Dan kan ik daar nog uh, wat verder op ingaan, Puur op dat onderwerp. Uh, ik weet dus dat er heel veel vraag naar is en in mijn cur cursus uh, um, heb ik dit natuurlijk heel erg uitgebreid vertel ik dit, maar heb ik het ook helemaal verwerkt in de schema's, want ik heb in mijn uh, babycursus uh, um, zitten bijvoorbeeld ook eetschema's die uh, waar je gaat eigenlijk hapjes maken. Met de recepten boeken. Um, en uh, daar krijg je ook boodschappenlijst bij. En dan heb je een eetschema. Uh, en zo zie je precies welke hapjes je elke dag geeft. En daar heb ik dat natuurlijk helemaal in toegepast. Welke producten op welk moment geschikt zijn. Um, dus daar, ja dat is gewoon heel handig. Uh, daar zit het al helemaal voor je uitgewerkt in die cursus. Maar ik ga daar nu in ieder geval uh, ook wat over vertellen. Uh, zodat als jij uh, zelf uh, je babytje zelfgemaakte hapjes wil gaan geven. Dat je daar ook wat meer richtlijn over hebt. En dat je zelf aan de slag kunt. Um, ja, het, we beginnen eventjes gewoon bij het moment dat je babytje mag gaan eten en dat is bij vier maanden. Dus tussen vier en zes maanden mag jij je babytje de eerste hapjes gaan, e gaan geven. Dit noemen we dan ook wel oefenhapjes en tot zes maanden, vind ik altijd wel even heel belangrijk om te benoemen, is het nog niet uh, belangrijk voor de ontwikkeling van jouw baby en voor uh, de voedingsbehoeften van jouw baby om hapjes binnen te krijgen. Het hapjes eten in deze fase gaat dus ook echt niet om de voeding en om de voedingsstoffen. Um, het gaat wel om het leren eten, om het leren proeven, om smaken te leren kennen, om structuren te leren kennen. Um, dus dat is ook een heel belangrijk aspect van leren eten. En als je daar dus tussen de vier en de zes maanden mee begint, heb je daar gewoon profijt van, omdat je babytje al wat meer tijd heeft om um, te kunnen oefenen. Want... Ja, ik krijg daar ook heel vaak vragen over van, uh, van mensen van... Uh, ja, mijn baby eet nog niet of het, het lukt niet. Um, ook bij, uh, bij vier maanden, maar ook bij zeven maanden of bij acht maanden. Mijn babytje houdt zijn uh, kaken stijf op elkaar, krijg ik vaker te horen. Of begint elke keer te huilen. Um, ja, dus een babytje... Je kunt ook niet verwachten dat een babytje... Als hij iets nieuws gaat leren, dat hij het ook meteen kan veel baby's vinden het hartstikke leuk en gaat het ook vanaf het begin meteen gewoon soepel maar er zijn ook echt baby's die tijd nodig hebben het is gewoon een hele grote overgang van melk naar hapjes en melk is altijd vloeibaar het heeft altijd dezelfde temperatuur het is lekker dicht bij mama of uit de fles die die ook helemaal gewend is um, en dan krijg je ineens een hapje wat met een lepeltje naar je toe komt. Wat een heel ander soort geur heeft dan dat je gewend bent. Wat een andere structuur heeft. Het is vaste voeding. Het is niet meer vloeibaar. Ja, dus het is gewoon echt een hele andere manier van eten. Dus daar hebben baby's echt tijd voor nodig om daarmee te oefenen. En daarom is het dus voor sommige baby's fijn om op tijd te beginnen... zodat je die tijd echt hebt. Zodat je die tijd neemt om te oefenen... En dat als je babytje zes maanden is, en vanaf zes maanden ongeveer, is het wel belangrijk voor de voedingsbehoeften en voor de ontwikkeling van je baby om uh, vaste voeding ook binnen te krijgen, dat het dan ook lukt. Maar die eerste fase dus, die vier tot zes maanden, gaat het dus ook totaal nog niet om de hoeveelheid. Het is zelfs heel belangrijk dat je die hapjes klein houdt, dat je niet te veel gaat geven. Want op het moment dat je wel veel gaat geven, um, gaat het ten koste van de melk. Dus dan ga je eigenlijk het buikje vullen... Met, um, met, een, met een hapje vaste voeding, terwijl het op dat moment nog gevuld zou moeten worden met melk. Want daar zitten nog alle voedingsstoffen in die je babytje op dat moment nodig heeft. En het is ook heel fijn voor de darmen voor de baby als die echt rustig kan wennen aan de hapjes. Vandaar dat die eerste hoeveelheden ook gewoon echt heel klein zijn. Want in die hapjes zitten vezels. En uh, vezels zijn super belangrijk voor onze darmen um, en voor onze gezondheid, voor onze darmgezondheid en onze totale gezondheid. Dus die zijn heel belangrijk om binnen te krijgen. Maar die moeten je, je darmen wel gaan verwerken en leren verwerken. Dus daar heeft, hebben die darmen ook even de tijd voor nodig. Dus het is ook heel fijn om daar gewoon heel rustig mee te starten. Met hele kleine hoeveelheden. En dan um, het langzaam op te bouwen. En vanaf zes maanden kunnen die hoeveelheden wel een stuk groter gaan worden. Mag je ze op gaan bouwen tot een hele maaltijd. Um, oh ja, maar de producten. Bij vier maanden vind ik het dus. Is het. Zijn de hapjes dus gewoon echt om te oefenen. En um, wat dan het allerbelangrijkste is om te oefenen... zijn groenten en ook fruit. Maar vooral groenten. Groenten zijn echt producten die super belangrijk zijn... namelijk voor onze gezondheid. Voor de gezondheid van volwassenen, van kinderen, van baby's, van peuters. Het zijn gewoon hele um, goede producten. Ze zitten vol met vezels, zitten vol met uh, vitamine en met mineralen. Het uh, zijn hele belangrijke producten, maar het zijn ook producten die... Um, veel te weinig gegeten worden. Dus als ik kijk uh, naar wat de gemiddelde Nederlander eet aan groenten en ook aan fruit. Dan is dat veel minder dan de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid. Die ook al laag is, vind ik. Dus um, die smaken zijn belangrijk om te leren kennen. Om te gaan waarderen. Als een babytje die smaken al leert kennen en leert waarderen. Dan gaat een uh, kindje dat ook veel makkelijker eten. Dan ga je het lekker vinden. Als je iets vaak hebt geproefd, vaak hebt ervaren, vaak in je mond hebt gehad, vaak hebt geroken, vaak hebt gezien ook. Dus als, je, als iets herhaald is, je hebt het gewoon herhaald aangeboden gekregen, dan wordt het daar dus steeds um, interessanter en lekkerder door. Dus um, dat is een hele belangrijke om dat uh, te onthouden. Die herhaling, die zorgt er dus ook voor dat het lekkerder wordt. Dus wat wil je herhalen in die eerste fase? Wat wil je graag dat je kindje lekker gaat vinden? Ja, zeker groenten, want dat zijn echt gewoon belangrijke producten voor de gezondheid. Uh, maar die de meeste mensen veel te weinig eten. En waarom wordt het te weinig gegeten? Ja, vaak wordt er gezegd dat de smaak um, niet helemaal gewaardeerd wordt. Dus als je die smaak in die eerste fase al leert waarderen, dan heb je daar gewoon heel veel profijt van. Uh, geldt ook voor, voor fruit, hè? want fruit wordt ook nog steeds te weinig gegeten. Maar dat vinden de meeste mensen wel lekker, dus daar zitten misschien andere redenen. Achter dat het te weinig gegeten wordt. Maar uh, voor fruit geldt het dus ook zeker. Dus ook met fruit kun je hier in deze fase goed gaan oefenen. Je zult alleen zien, geldt niet voor elk babytje. Maar veel babytjes vinden fruit makkelijker om te leren eten dan groente. Groente heeft best wel ook wat bittere smaken namelijk. En fruit is vooral zoet. En uh, als ik even naar de aangeboren smaakvoorkeuren van een babytje kijk. Dan uh, is zoet daar dus eentje van. Uh, dus is vaak ook de zoete producten, gaan die wat makkelijker. En dat zul je met fruit zien. Zuur wat minder zit ook wel in fruit, hè. Dus zuur is ook wel iets wat een kindje vaak moet leren eten. Maar als het weer gecombineerd wordt met zoet, dan is dat vaak alweer wat makkelijker. Um, dus ja, die eerste fase vooral focus op groente en fruit. En um, ik krijg ook heel vaak de vraag van, mag dit product? En mag dit product, mag ik bijvoorbeeld broccoli geven? Want het is een kool. Of mag ik een spruitje geven? Want dat is toch wel heel zwaar op de maag. Um, ja, vroeger waren daar inderdaad adviezen voor dat bijvoorbeeld kolen uh, nog afgeraden werden in de eerste fase. Maar die adviezen die zijn er eigenlijk af. Die richtlijnen die zijn veranderd omdat um, er inderdaad kindjes zijn die daarop reageren. Maar ook heel veel kinderen die daar helemaal niet op reageren en die dat prima kunnen hebben al in die fase. En dan is het ook heel goed om die producten ook al om daar al mee te oefenen en om die al te leren eten. Dat zijn ook hele gezonde producten, hè? de kolen. Um, dus die raad ik zeker niet af. Ik raad wel aan om heel goed te letten op de reactie van je kindje, op de lichamelijke reactie van je kindje. Um, merk je nou bijvoorbeeld dat je een bepaald product hebt gegeven, en dat kan een het kan bijvoorbeeld zoiets als broccoli zijn... maar het kan ook iets anders zijn als zoete aardappel... waar je het misschien minder bij verwacht. Maar merk je nou dat er een relatie is... tussen hoe je kindje um, ja, eigenlijk op een product reageert... Uh, en het product dus dat je aanbiedt... dus dat het niet hapjes in het algemeen is... maar dat elke keer als je uit zoete aardappel hebt gegeven... dan um, heeft hij bijvoorbeeld is een beetje... Uh, heeft hij obstipatie, dan is hij wat verstopt... of krijgt hij juist diarree... of merk je wat, um, uh, wat darmkrampjes... of um, is hij heel onrustig... dat soort uh, reacties kun je, kun je dan uh, opletten... als je daar een relatie in ziet... wacht dan even met dat product... dus geef dat product dan even weer een tijdje niet... En dan kun je het daarna weer opnieuw proberen en weer goed die reactie in de gaten houden. Maar omdat dit dus niet uh, algemeen is van alle kindjes reageren daar heftig op of alle kindjes reageren daar heftig op. Zijn daar geen algemene richtlijnen meer voor van uh, houd deze producten achterwege. Maar kijk gewoon goed hoe je kindje op een bepaald product reageert. Um, Oké, okay, vanaf zes maanden mag je die smaken. Enorm uit gaan breiden. Dus ik zeg echt tot zes maanden zou ik vooral gewoon je richten op groente en fruit. En natuurlijk die melk. Die, ook gewoon, die is dan het aller, aller, allerbelangrijkste. belangrijkste. Maar daarnaast kun je dus kleine oefenhapjes uh, groente en fruit geven. Pure uh, producten en helemaal glad gepureerd. Uh, zodat je kindje echt uh, um, ja, heel rustig ook aan structuur gaat wennen. En dan de eerste structuur is gewoon überhaupt al iets glad gepureerd in je mond hebben. Uh, nou, vanaf 6 maanden mag je veel meer producten gaan geven. Dus dan mag je bijvoorbeeld ook koolhydraatbronnen, zoals pasta of rijst of brood, um, mag je ook gaan geven. En je mag ook vlees en vis gaan geven. En ook hier raad ik aan om weer gewoon de reactie goed in de gaten te houden. Um, vlees zou ik uh, je altijd nog in het begin even beperken tot uh, uh, kip. Um, de andere producten zijn wat, wat ja, moeilijker verteerbaar. Um, dus daar zou ik zeker mee beginnen. En um, je kunt dat ook prima vervangen hè? als jij vegetarisch uh, eet zelf. Uh, of als je uh, gewoon nog denkt van nou mijn kindje hoeft echt nog geen vlees te eten. Dat gaat ook helemaal prima. Uh, bijvoorbeeld met pulvruchten. En sowieso in die eerste fase krijgt je kindje nog zo ontzettend veel eiwitten binnen. Omdat hij nog heel veel um, uh, melk drinkt. Ja. Dus uh, dat, eiwit, uh, dat hij te weinig eiwitten binnen zou krijgen, dat is in zo'n eerste jaar eigenlijk nooit uh, een probleem. Dus daar hoef je niet echt uh, bang voor te zijn. Um, als je tenminste ook gewoon uh, nog goede, voeding, uh, goede melkvoeding daarnaast geeft. Dus vanaf zes maanden mag je het helemaal uit gaan breiden. Je mag vanaf zes maanden ook bijvoorbeeld kruiden en specerijen gaan geven al. Die kun je in hele kleine hoeveelheden kun je die toe gaan voegen. Met de um, specerijen kun je bijvoorbeeld echt een mespuntje ergens aan, ergens aan toe gaan voegen. En kruiden kun je uh, bijvoorbeeld meekoken. Of kun je um, gepureerd, um, kun je pureren met een beetje olie. En daar uh, in ijsblokjes, vormpjes bijvoorbeeld invriezen en toevoegen. Of je kunt een kruidenolie maken die je toevoegt. Allerlei manieren zijn daarvoor. Uh, maar vanaf zes maanden is het dus in die zin uh, feest. Mag je van alles uh, extra... Uh, gaan doen. Er zijn alleen nog een paar producten waar je echt heel erg mee uit moet kijken. En dat is rauw vlees, rauwe vis, um, leverproducten, leverpaté dus ook. Um, en even kijken of ik ze nou allemaal heb genoemd. Honing. Uh, ja, honing moet je ook zeker mee uitkijken. Mag je kindje echt tot één jaar nog niet hebben? Um, en dat geldt trouwens voor al deze producten. Uh, je kindje kan er namelijk echt. Uh, ziek van worden omdat daar nog uh, bepaalde uh, bacteriën in kunnen zitten of uh, besmettingsbronnen waar uh, je baby nog niet goed tegen bestand is. Dus uh, kijk daarmee uit. Uh, en verder uh, kun je dus alles op gaan bouwen. En uh, ja, ik heb dat in mijn schema heb ik dat helemaal of in mijn schema vanaf zes maanden heb, uh, die in mijn cursus zit, heb ik dat natuurlijk ook weer helemaal toegepast en uitgewerkt. Dat ik ook dingen rustig opbouw. Dat dingen... Uh, ...dat nieuwe producten weer eerst geïntroduceerd worden puur. Dus dat is ook wel een hele belangrijke... Hè? ...dat je nog niet altijd meteen alles al gaat mengen... ...maar eerst nog puur aanbiedt... ...zodat je kindje echt de pure smaak van de producten leert kennen. Ook een van de redenen waarom ik zo ontzettend fan ben... ...van zelfgemaakte babyvoeding... ...en niet van uh, potjes en kant-en-klare babyvoeding... ...want op het moment dat uh, babyvoeding houdbaar gemaakt moet worden wordt het enorm verhit, zodat het uh, vaak ook buiten de koeling uh, bewaard kan worden. En door die verhittingstap uh, verandert de smaak een beetje. Um, ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd. Als je zo'n uh, potje, als je daar zelf een hapje van neemt. Um, nou, Veel ouders worden daar ook niet heel erg blij van. Ik had laatst een baby shower en dat we, was wel heel leuk. Ja, hadden we hadden een mindfulness workshop. En uh, met mindfulness moet je heel bewust iets, uh, iets gaan proeven of iets gaan waarnemen. Het uh, kan ook met je ogen zijn. Of, uh, nou ja, dus je kunt ook ergens naar kijken. Maar in dit geval gingen wij babyvoeding proeven. Dus dat vond ik natuurlijk helemaal leuk om te doen. Um, maar uh, nou ja, de meeste mensen werden er echt niet zo enthousiast van. Van die potjes uh, babyvoeding. En ik moet ook eerlijk zeggen. Ja, de smaak smaakt gewoon helemaal niet meer naar zo'n puur product. Terwijl als je um, bijvoorbeeld zelf een wortelhapje maakt. Ja, dat is gewoon echt... Ja, ik vind dat gewoon ook echt zelf heel lekker om te eten. Ik word er echt blij van. En uh, mijn andere kinderen bijvoorbeeld ook, de, uh, die dan peutertje en kleutertje uh, zijn, die uh, eten dat ook nog heel erg graag op. Maar op het moment dat het in zo'n potje zit, is het bewerkt, uh, houdbaar gemaakt uh, en dat, uh, dat proef je. En je wilt natuurlijk dat je kindje wendt aan die echte smaken, want dat is uiteindelijk waar je mee gaat koken. Um, dus dat is wel, uh, dat vind ik heel erg positief aan uh, zelf, uh, zelf koken. Um, ja, en ook structuren kun je flink uit gaan breiden vanaf deze fase. Dus vanaf maanden, zes maanden. Je zou ook wel stukjes kunnen geven als je in ieder geval uh, uh, hele zachte stukjes geeft. Dat is belangrijk bijvoorbeeld om uh, dingen goed uh, gaar te koken. Uh, en ervoor te zorgen dat, dat het grijpbare stukjes zijn. Zodat je kindje het ook goed vast kan houden en er zelf mee aan de slag kan. Maar je kunt ook van helemaal gepureerd het rustig op gaan bouwen, dus steeds een beetje grover pureren. Ja, dus dat was eigenlijk wel het belangrijkste wat ik wilde vertellen op dit moment. Dus je kunt van vier tot zes maanden echt die focus op groente en fruit houden, waarbij je eigenlijk alle producten Kunt gaan geven, ik zou starten met groenten en dan uh, fruit gaan doen, omdat fruit vaak wat makkelijker gaat dan groenten. Dus met groenten heb je dan meer oefentijd. Um, en vanaf zes maanden kun je het dus helemaal uit gaan breiden. Kun je ontzettend veel, uh, kun je eigenlijk alle producten bijna die je zelf eet, op die paar na die ik net vertelde, bijna alle producten kun je dan ook voor je kindje uh, uh, klaar gaan maken zolang je maar rekening ermee houdt dat. Die structuren uh, niet hetzelfde kunnen zijn als bij jou. Dus je kunt nog niet je kindje hele, um, nou ja, een heel stuk vlees voorleggen. Of een hele aardappel. Um, nou ja, dan moet je dus flink nog pureren. Of het heel goed gaar koken als die het zelf vast wil gaan houden. Dus die structuren moet je aanpassen. En Oh, die heb ik trouwens net nog niet genoemd. Maar suiker en zout ook zeker nog niet uh, aan je kindje geven. Uh, dus vandaar ook dat je vaak nog wel apart van je kindje... Uh, het beste kunt koken um, zodat er in ieder geval geen zout in de maaltijden zit. Um, ja, ik hoop dat jullie uh, hiermee uh, verder kunnen. Want dit is dus echt een vraag die ik vaak krijg, dus waar uh, veel ouders tegenaan lopen. Um, ja, ik, uh, ik denk dat je veel informatie uh, hebt gekregen waarmee je weer verder kan. Laat het me ook vooral weten. Ik vind het altijd leuk om een mailtje van je te ontvangen. Of op Instagram een berichtje van je te ontvangen. Over hoe je bezig bent met die hapjes. En uh, hoe het allemaal gaat bij je babytje. Uh, ik hoor graag van je. En uh, nou, hartstikke bedankt uh, voor het luisteren weer naar deze podcast. Doei doei!